0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe.
1: Ich bin Kai und ihr hört den Master Your Freedom Podcast.
0: Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge.
1: So, heute haben Mevo und ich uns überlegt, dass wir diese Podcast-Folge wieder zusammen aufnehmen. Das heutige Thema ist unter anderem Selbstständigkeit, Angestelltentum und generell, dass man Eigenverantwortung übernehmen sollte. Bevor wir mit den Themen anfangen, sollten wir auch erstmal klären, wo man beeinflusst wird, ja, was die Selbstständigkeit angeht, was ähm, ja, auch generell das spätere Leben angeht. Und zwar wird man zuallererst zu Hause beeinflusst von den Eltern, ja, weil es gibt Eltern, die sind angestellt, es gibt Eltern, die sind selbstständig und ich bin der festen Überzeugung, dass die das auch ein Stück weit an die Kinder weitergeben, ja, weil letztendlich werden die Kinder ja auch so erzogen nach den Ansichten der Eltern und wenn die der Überzeugung sind, dass man auf jeden Fall einen festen Job haben sollte, also dass man angestellt sein sollte, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Kinder das auch im Leben so umsetzen werden. Und andererseits, wenn die Eltern selbstständig sind, eine eigene Firma haben, nehmen sich die Kinder die Eltern ja auch als Beispiel und gucken halt, wie haben die es gemacht, wie kann ich es vielleicht auch umsetzen. Und wenn ich jetzt einfach mal in die Praxis schaue, ist es bei mir auch genauso gewesen. Oder es ist so, weil mein Vater ist selbstständig, hat eine eigene Firma. Und für mich hat das Angestelltsein auch noch nie wirklich Sinn gemacht, weil ich nie ja, für jemanden anders arbeiten wollte. Ich möchte immer meine Zeit selber einteilen. Ich möchte immer mein eigenes Ziel verfolgen. Und das heißt nicht, dass das jeder machen sollte. Jeder sollte einfach schauen, womit man sich am besten fühlt. Und ja, letztendlich finde ich, man sollte sich immer darüber im Klaren sein. Möchte ich was Eigenes auf die Beine stellen? Möchte ich die Verantwortung übernehmen? Oder möchte ich eher Sicherheit? Möchte ich eher ja auch gesagt bekommen, was ich tun soll? Weil das auch in der Regel der einfachere Weg ist. Und ja, ich weiß nicht, wie siehst du das ganze Thema, Mere?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass die Schule und das Elternhaus einen natürlich prägt. Gerade auch, was dann halt die Wahl angeht, welchen Job man schlussendlich macht oder welches Berufsmodell man wählt. Also ob man jetzt angestellt ist, selbstständig oder sich verbeamten lässt oder solche Sachen. Ich muss aber auch sagen, dass ich dieses allgemeine Denken, dass ein Angestelltenverhältnis mehr Sicherheit bedeutet, dass ich das auch nicht so ganz abnicken kann, weil ich habe halt neben der Schule schon angefangen zu arbeiten und ich habe da halt schon gemerkt, wie doof das ist, wenn die Vorgesetzte beispielsweise eine Person ist, mit der man nicht so gut kann oder die einen einfach nicht leiden kann oder eine Person einfach ein zu großes Ego hat, einen rumschikaniert etc. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist halt für mich keine Sicherheit, wenn ich von den Launen von einem Chef oder einer Chefin abhängig bin und wenn ich im Prinzip ja auch jederzeit meinen Job auch verlieren kann. Und je nachdem, was dann halt für Zeiten kommen, wie zum Beispiel letzten zwei Jahre, einfach der Job auch an bestimmte Bedingungen plötzlich geknüpft ist und man dann halt einfach immer kooperieren muss, um sein Geld zu bekommen. So, ja, man bekommt es dann regelmäßig jeden Monat, aber für mich war halt schon immer dann so die Frage, inwieweit muss ich da meine eigenen Werte hintergehen? Wenn ich beispielsweise, wenn eine Person schlecht mit mir umgeht, der keine Ansage machen kann, weil sie meine Vorgesetzte ist. Also, da muss ich halt dann schon so sagen, da denke ich mir dann so, hm, fühlt sich für mich nicht so sicher an, wie wenn man sich auf sich selbst verlässt und wenn man sagt, okay, ich bin dafür verantwortlich, wie viel Geld ich verdiene und nicht diese Person, die ich vielleicht sowieso nicht mag. So. Also ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die sind angestellt und fühlen sich mega wohl da. Das ist mal was anderes, wenn man einfach so richtig für den Job brennt, den man tut und einfach ein mega nettes Arbeitsverhältnis hat, aber... Ich glaube, es gibt viel zu viele Leute, die sich einfach nur auf die Rente freuen, die sie höchstwahrscheinlich sowieso nicht mehr bekommen werden, wenn wir mal ehrlich sind. Also ja, <lacht> deshalb, ich kann aber auch bei mir nur sagen, natürlich prägt es einen so, was für ein Elternhaus man hatte. Also auch in meinem Fall, meine Eltern waren halt beide selbstständig, beziehungsweise mein Vater hat halt auch eine Firma gegründet, als ich noch ganz klein war. Dementsprechend, ich kenne es halt auch nicht anders und habe es halt auch so vorgelebt bekommen. Und... Deshalb war für mich auch eigentlich immer klar so, dass ich mich vielleicht nur anstellen lassen werde, aber auf jeden Fall dann nur Übergangsweise, ja.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur Recht geben. Das sind auch meine Ansichten, das kann ich nur teilen. Und am Angestellten sein ist ja nicht grundlegend etwas falsch, nur man muss halt schauen, ob das für einen das Richtige ist. Ist halt schon entspannt, wenn man jeden Monat das gleiche Gehalt bekommt, weil man dann damit sehr gut planen kann. Wenn man selbstständig ist, fluktuiert das natürlich auch noch und das ist auch einfach so der große Unterschied zwischen Angestelltsein und zwischen Selbstständigkeit, weil du wirst, wenn du angestellt bist, du wirst einfach nur für deine Zeit bezahlt. Ja, Du wirst dafür entlohnt, dass du 40 Stunden in der Woche für dieses Unternehmen arbeitest und da kommt es auch nicht drauf an, dass du eine überdurchschnittliche Leistung bringst, sondern dass du dem Unternehmen halt einfach nützt und wenn du selbstständig bist, da wirst du halt für deine Qualität bezahlt. Ja, und da bezahlst du dich in dem Sinne selber. Und du kannst ja theoretisch auf der Arbeit, wenn du angestellt bist, du kannst eine Sache, eine Aufgabe innerhalb von einer Stunde lösen. ja Aber selbst wenn du die Aufgaben in zehn Stunden löst, du wirst ja gleich bezahlt. So, ne? Das ist einfach so der Unterschied. Natürlich, wenn du halt zu wenig Leistung bringst, dann hast du auch, das auch wiederum das Problem, dass man dich natürlich feuern kann. Ne? Das ist klar. Aber das finde ich halt einfach so cool, dass du beziehungsweise dass auch ich nach meiner Leistung bezahlt werde. Ja, wenn ich eine ziemlich gute Leistung bringe, dann werde ich dafür entlohnt. Und so gesehen kann ich mein Einkommen unendlich erhöhen. Ja, das ist ziemlich cool. Und im Angestellten sein ist es halt überhaupt nicht möglich. Es gibt auch Modelle, wo du auch noch Provisionen bekommen kannst. Aber da hast du dann trotzdem auch nicht die Zeit, um, um noch zusätzlich zum Gehalt... noch extrem viele Bonifikationen zu erhalten. Und bei der Selbstständigkeit ist das Gute, du hast es selbst in der Hand. Und das Schlechte ist, du hast es selbst in der Hand. Ja? <lacht> ist wie so ein zweischneidiges Schwert, weil ja, niemand tritt in den Arsch. Du musst alles selber machen und du musst dich selber strukturieren, alles planen. So, Dir wird es halt nicht abgenommen. Die Arbeit musst du selber verrichten. Und das ist einfach so der springende Punkt. Wenn man angestellt ist, man bekommt gesagt, was man tun muss. Und für viele ist es wahrscheinlich entspannter und auch einfach unproblematischer, als ähm, ja, so vor größeren Herausforderungen zu stehen, die halt auch mal schnell den finanziellen Ruin bedeuten könnten.
0: Ja, aber ich finde auch irgendwie, wenn man nicht dieses gewisse Risiko und diesen Nervenkitzel dabei hat und halt auch irgendwie diese notwendige Kreativität und auch die Leidenschaft... Also ich finde, da macht halt auch einen Job nicht so Spaß. Ich meine, vielleicht ist das wirklich irgendwie eine Einstellungssache. Und manche Leute lieben das, so einfach in die Arbeit zu gehen, im Großen und Ganzen so ihren klassischen Job zu machen, der sie jetzt nicht unbedingt mit Leidenschaft erfüllt, aber halt irgendwie Geld bringt. Aber ich finde halt, da sind wir auch wieder bei diesem, dass man für seine Zeit und nicht für seine Leistung bezahlt wird. Mich hat das schon allein in der Schule. Ich finde, da sieht man auch, wie die Schule einen schon zum Angestelltsein konditioniert. In der Schule hat mich das schon genervt, dass selbst wenn ich mit den Aufgaben vorher fertig war, dass ich dann da sitzen musste. Ich dachte mir, das ist kostbare Lebenszeit und ich muss hier sitzen. So, das hat mich immer so aufgeregt. Oder ich zum Beispiel, ich wollte keine Pause machen, weil ich mir immer so dachte, wenn ich die Pausen nicht hätte, könnte ich schneller gehen und hätte meine Ruhe vor denen. So, <lacht> so Ich war einfach ich war kein Fan von, vom Unterricht oder... However. Ich meine, ich habe halt immer gemacht, so schlussendlich, was man halt machen musste. Was soll man machen? Man sitzt ja nun mal da. Aber ich habe es immer mit Widerstand gemacht. Meine Noten waren zwar nicht ganz gut, aber mit Widerstand gut. <lacht> ich war froh, als ich da weg war so. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man bei der Arbeit sitzt, ein paar Aufgaben kriegt, acht Stunden da verbringen soll, die Aufgaben, die man aber bekommen hat, schon in zwei verrichtet und dann da sitzt. Also ich finde, das ist kein Lebensgefühl, das ist verschwendete Lebenszeit und ich möchte doch, dass ich für meine Leistung entlohnt werde und nicht für meine Zeit, weil die Zeit kann ich auch mit Kaffee trinken verbringen und das bringt auch schlussendlich niemandem was. Deshalb finde ich halt auch diese Selbstständigkeit, selbstständiges Arbeiten, ja, es ist halt wirklich wesentlich nervenaufreibender, weil man halt auch eben schlussendlich das für seine Leistung bekommt, was man gibt und wenn man mal nicht so einen guten Tag hat und man nicht so leistungsstark ist, dann ist man halt nicht abgesichert im Sinne von der Tag wird mir jetzt bezahlt, ne? Aber schlussendlich finde ich das auch einfach motivierender, wenn ich weiß, ich bekomme was für meine Leistung. Meine Leistung in dem Sinne wird gesehen, als wenn es ist meine Zeit. Dann interessiert ja schlussendlich auch niemanden meine Leistung. Und das ist, also ich finde, das ist dann halt einfach auch voll unmotivierend, wenn ich da einfach nur sitzen muss, so, ne?
1: Ja, definitiv. Wenn ich mal überlege, ich werde für meine Leistung bezahlt, dann bin ich auch viel gewillter, wirklich auch Vollgas zu geben, ja. richtig Leistung zu bringen. na Als wenn ich jetzt äh, so einfach nur für meine Zeit bezahlt werde, dann gucke ich halt einfach nur, dass ich so das Nötigste mache und anderweitig noch die Zeit totschlage, damit ich mich auf meine Freizeit freuen kann. So, ne? Das ist halt einfach echt so. Und da sollte sich jeder mal fragen... Ja, bin ich überhaupt mit meiner aktuellen Situation zufrieden? Möchte ich das überhaupt machen? Wenn man jetzt angestellt ist, sollte man sich fragen, ja, ob man damit zufrieden ist, ob man ein Angestellter bleiben möchte oder habe ich vielleicht noch eigene Pläne? Habe ich andere Themen, für die ich brenne? Möchte ich ein eigenes Projekt aufbauen? Und das ist ja auch genau das, was wir euch mitgeben wollen, dass ihr auch einfach bereit sein solltet, ein Risiko einzugehen, um euer eigenes Ding zu starten weil es gibt nichts Erfüllenderes, als seine eigenen Träume zu verwirklichen und wirklich mit Leidenschaft die ganzen Sachen umzusetzen, weil die macht man dann einfach für die Sache selber und nicht für das, was man daraus bekommt. Und, und das ist einfach so eine Sache, wenn man das erkannt hat, dass Arbeit nicht einfach nur dafür da ist, die Rechnung zu bezahlen, sondern dass man der Menschheit einfach einen Mehrwert gibt. Das ist so erfüllend und wenn man dann später mal älter ist und auf sein Leben zurückblickt, man ist einfach dankbar, dass man diesen Weg eingeschlagen hat.
0: Ich finde halt auch einfach, das hört man so oft von wegen, ja, diese Leistungsgesellschaft und äh, so, dass Leistung wichtig ist, ist voll doof und etc. Und deshalb finde ich so gut, was du gerade gesagt hast, weil die Sache ist halt die, man bringt ja für die Sachen, für die man brennt, gerne Leistung. Also so Leistung ist doch nichts Böses so ja. Leistung ist doch fucking toll. so Also so Leistung, wenn du es gegen deinen Willen tust, wenn du davon gequält wirst, weil du nicht dafür brennst, wenn du das Gefühl hast, du verschwendest deine Zeit damit und tust es halt eben nur, damit du deine Rechnung bezahlen kannst oder so. Also, okay, ja, dann ist Leistung auch, denke ich, ermüdend. Aber eben, wenn man so wirklich hinter dem steht, was man macht, dann finde ich Leistung doch eine super Sache und dann finde ich es auch gut, wenn man sich an seiner Leistung misst und Natürlich ist es mal anstrengend, aber da sind wir dann halt wieder beim Thema Selbstverantwortung und Verantwortung übernehmen. Wenn ich dann nicht darüber nachdenken würde, dass ich ein bestimmtes Leistungsziel habe, dann würde ich ja nichts machen, dann würde ich keine Verantwortung übernehmen. Ich finde, Verantwortung übernehmen beim selbstständigen Arbeiten heißt halt auch an den Tagen, wo man sich vielleicht nicht so fühlt, das Business dann getrennt von der eigenen Person zu betrachten. Und zu sagen, okay, der Person geht es jetzt vielleicht nicht so, aber ich werde mich jetzt trotzdem hinsetzen und das machen, weil ich die Verantwortung dafür trage. Weil das ist natürlich auch so ein Punkt als selbstständige Person. Du kannst dich auch nicht mal eben so krank melden und sagen, ich fühle mich nicht so gut. Kannst du auch nicht immer so eben machen. Du hast diese Bequemlichkeiten in dem Sinne nicht. Aber dafür kriegt man halt eine ganze Menge an anderen Vorteilen.
1: Ja, wir sind ja schon mal auf die Vorteile eingegangen. Aber um das jetzt einfach noch mal klar darzustellen... Im Optimalfall hast du dann auch das Thema als Job, was dich wirklich mit Leidenschaft erfüllt, wo du wirklich richtig für brennst und es gibt halt echt nichts Erfüllenderes als das. Zusätzlich wirst du auch noch für deine Leistungen bezahlt und nicht für deine Zeit, ja, weil wenn du etwas wirklich aus Leidenschaft machst, dann steckst du da auch wirklich viel rein und kriegst dann auch in der Regel viel raus. Von daher geht das so ein Stück weit Hand in Hand. Und du hast auch einfach selber in der Hand, ob du ja, früher in Rente gehen möchtest, ob du gar nicht in Rente gehen möchtest. Ne? Das ist einfach alles einem selber überlassen. Man muss zum Beispiel auch nicht, wenn man selbstständig ist, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das finde ich halt auch ziemlich gut, weil die gesetzliche Rente in Deutschland einen nicht mehr wirklich unterstützt. Das ist halt einfach nur noch wie so eine Grundsicherung. Und wenn man sich halt komplett darauf verlässt, ist man verloren. Und man muss doch einfach sagen, das ist ein echt verdammt schlechter Deal, du zahlst ja dein ganzes Leben lang ein und unsere jetzige Generation, wir sind ja 23, also unsere Generation kriegt noch ungefähr ein Drittel von dem, was sie damals netto verdient haben und der Deal ist ja, dass du, wenn du in Rente gehst, dann auch noch lange Rente beziehst, aber wer sagt dir denn, dass du so lange lebst, das ist einfach so die Sache, also ich finde es ist einfach so ein schlechter Deal. Und ja, da muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob man das möchte oder eben halt nicht.
0: Ja, und da sieht man halt einfach wieder dieses Thema vermeintliche Sicherheit, weil wenn man sich darauf verlässt, ist halt die Frage, ob man dann in ein paar Jahren sich nicht doch denkt, oh, ich bin ja gar nicht so abgesichert, wie mir erzählt wurde. Und ja, ich finde, das merkt man halt auch extrem einfach am Schulsystem und an dem, was man gelernt hat, dass es eigentlich niemanden interessiert, dass man irgendwas über Finanzen weiß. Weil, wenn wir mal alle ganz ehrlich sind, oder es kann sich ja auch mal jeder so für sich fragen, was habt ihr so in der Schule über Finanzen, über Geld, über Steuern etc., was habt ihr da drüber gelernt, also ich vermute jetzt mal nicht sonderlich viel, <lacht> war es zumindest bei mir so. Ich würde und sogar
1: sagen, absolut gar nichts. Ja,
0: genau, also ich habe in der Schule nicht wirklich irgendwas davon gehört nee. und ich habe mich halt auch direkt nach der Schule selbstständig gemacht und wenn man dann plötzlich eine Steuererklärung selbst machen muss und so, merkt man halt so, wozu war ich eigentlich die ganzen Jahre in der Schule, so mit was habe ich mein Abitur bestanden, wenn ich solche Sachen nicht kann. Also das ist halt eigentlich schon doof, ja. Da muss man sich dann halt in der Zeit irgendwie weiterbilden und versuchen, das aufzuholen. Aber deshalb, ich finde es halt auch so ein bisschen erstaunlich, dass das einfach alles nicht erwähnt wird. Weil ganz ehrlich, wenn man da dann nicht die Eigeninitiative ergreift und sich die Sachen selbst beibringt, dann bist du auch, wenn du dich selbstständig machst, einfach echt erstmal komplett ahnungslos. Weil dir hat halt niemand irgendwas dazu beigebracht, so in den meisten Fällen.
1: Ja, das ist einfach der springende Punkt und genau aus diesem Grund habe ich mich auch schon während der Schule ja, selbstständig gemacht im Bereich der Finanzen und ich wollte einfach den Leuten meinem Umfeld wirklich nahebringen, wie es mit dem Investment funktioniert, was es damit auf sich hat und wie man auch einfach aus Geld mehr Geld machen kann, ja, weil man einfach wirklich gar nichts in der Schule dazu lernt. Und das habe ich auch einfach im Umfeld gemerkt von mir, dass niemand davon Ahnung hat, und ich dachte mir so, hä, das kann doch nicht sein. Das ist auch ein wirklich essentieller Bestandteil seines Lebens, dass man weiß, wie geht man mit seinen Finanzen um, wie geht man mit seinem Geld um. Weil das ist ja auch einfach der Punkt, warum werden die Reichen immer reicher? Weil die wissen, wie sie mit Geld umgehen, weil sie wissen, wie sie Geld investieren können. Und man wird auch einfach nicht reich, indem man Geld spart, indem man Geld zurücklegt. Ne? Weil durch die Inflation wird das ja allein schon immer weniger jedes Jahr. Und... Momentan brauchen wir uns ja gar nicht über Inflation unterhalten, die ist ja wirklich auf einem Rekordhoch und ja, da schmilzt der Geldwert, also der Wert einfach permanent weg ja? und das ist einfach ja, der Grund, warum ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht habe, ne? also man kann halt seine Freizeit auch frei gestalten und ja, ich finde es einfach schön, wenn man das Ruder selber in der Hand hat und nicht äh, von einem gesagt bekommt, so ja, du musst jetzt um 8 Uhr antanzen und darfst doch erst um 4 Uhr nach Hause gehen, ja.
0: Ja, absolut. Das war bei mir eigentlich auch so der Beweggrund, weil, also, ich habe es ja gerade schon mal kurz angeschnitten, ich habe wirklich die Schule empfunden wie so eine Sklaverei, so, ich musste fragen, ob ich auf Toilette gehen kann, so, und ich dachte mir so, wie menschenunwürdig ist das denn? Entschuldigung, aber ich darf ja wohl auf Toilette gehen, wenn ich muss. <lacht> so, ich fand, das hat mich schon immer einfach wütend gemacht, wie bevormundend ich da behandelt wurde, ich meine, es kommt natürlich auch immer auf die Schule an. Ich muss halt sagen, die meiste Zeit meiner Schulzeit, bevor ich die Schule gewechselt habe, war wirklich Also, die Hölle, von wegen Selbstbestimmung und so, war da nicht wirklich irgendwas zu sehen. Aber nachdem ich da mein Abitur gemacht hatte, ich war so wirklich so, nie wieder, nie wieder sagt mir irgendjemand, wie ich meine Zeit einteile. Ich dachte mir so, ich habe jetzt all die Jahre da gesessen und musste so viel Lebenszeit, an andere Leute abgeben an deren Entscheidungen obwohl ich die arbeiten in viel schnellerer Zeit gemacht habe ich dachte mir so nie wieder Freunde nie wieder <lacht> deshalb das war definitiv auch mein Motivator also die Vorstellung dass ich jemand anderen darum bitten muss auf Toilette zu gehen oder mal einen Tag frei zu kriegen oder wenn ich Kinder habe dass ich wenn die Kinder krank sind erst um Urlaub bitten muss und mir Sorgen machen muss, dass jetzt dann irgendwie mein Gehalt gekürzt wird oder dass man mich nicht mehr einstellen will, weil ich später dann Kinder habe oder so. So diese Vorstellung, also jetzt auch gerade als Frau, fand ich das total schlimm, weil auch gerade, wenn man dann später noch Kinder will, wieso, wie so, Also ich finde das furchtbar. Wie soll ich denn für die da sein können, wenn ich dann gleichzeitig noch abhängig bin und jemand anderes meine Zeit einteilt? Also ja, man merkt, das ist, für mich ist diese Vorstellung auf jeden Fall einfach wirklich gar nichts. Und ich wollte halt noch nie das Gefühl haben, dass ich von dem Geld anderer in dem Sinne abhängig bin. Dass ich davon abhängig bin, dass mir jemand anderes Geld gibt. so Das ist einfach kein gutes Gefühl, finde ich. Weil man muss ja dann immer in den Gunsten der anderen Person stehen, damit man es weiterhin kriegt. Und ich will keine Bedingungen für andere erfüllen müssen. In dem Sinne so, damit ich irgendwie überleben kann. Weil das finde ich so interessant. Es wird so wenig über Geld gelehrt. Aber Leute, so, ihr braucht Geld, um zu überleben. Ihr braucht Geld, um euch Essen kaufen zu können. Um ein Dach über dem Kopf zu haben. So Geld ist nun mal wichtig. Also, beziehungsweise nicht das Geld an sich. Aber ihr müsst es ja eintauschen können. Für diese essentiellen Dinge. Und deshalb finde ich es halt auch so faszinierend, wie wenig Wert darauf gelegt wird in tagtäglichen Gesprächen oder halt auch in der Schule, wie wenig darüber geredet wird, wie wenig darüber nachgedacht wird, weil es ist halt so wichtig und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die reichsten Menschen der Welt haben auch die meiste Macht, also Geld diktiert auch so viel Macht und wenn niemand sich dafür interessiert, dann wird die Macht und das ganze Tun halt auch immer bei denen liegen, die das machen. Und das sind halt auch nicht unbedingt immer die nettesten Personen. Ne?
1: Ja, aber so gesehen hatte ja deine Schulzeit auch was Vorteilhaftes. Du hast erkannt, was du nicht willst und deswegen hast du jetzt auch diesen Weg eingeschlagen. Ja. Ja, und gerade in Deutschland, das bekomme ich auch immer wieder mit, so das Thema Geld wird total tabuisiert. Wenig wird darüber gesprochen, und das ist auch einfach so ein Punkt, den ich gerne ändern würde, dass die Leute offener darüber reden, weil nur wenn man über Sachen offen spricht, kann man diese auch ändern. Und das ist ja auch einfach nur eine Ansichtssache, ja, dass man findet, so ja, Geld ist eine Privatsache, man sollte da nicht drüber reden und so weiter und so fort. Aber genau aus diesem Grund sind die meisten Leute auch da, wo sie sind und übernehmen auch einfach keine Verantwortung dafür und fragt euch einfach mal, wie oft sprecht ihr mit anderen über Geld? So Ist das ein Thema, was oft aufkommt? Ist das ein Thema, was ja ab und zu mal aufkommt oder kommt es vielleicht auch gar nicht auf? Also man selber fragt sich ja schon mal so Sachen zum Thema Geld, aber spricht man da offen mit anderen Menschen drüber, mit seinen Freunden, mit seinem Bekanntenkreis, mit seiner Familie? Weil irgendwie zumindest auch in meiner Welt, also klar, ich meine, ich habe viel mit Geld zu tun, deswegen, ich spreche da schon oft und viel drüber, aber ja, bei den meisten, die ich so kenne, ist es halt einfach nicht so. Ne?
0: Ja, deshalb wirklich, fragt euch mal, ob ihr nicht vielleicht ein bisschen mehr über Geld reden wollt oder euch einfach mal über das ganze Thema ein bisschen informiert. Ich meine schlussendlich, wenn man entscheidet, es interessiert einen nicht, es stresst einen, sich darüber zu informieren, so dann kann man es natürlich auch lassen. Niemand mhm. ist gezwungen dazu, aber wir finden, denke ich, beide, dass es einfach wichtig ist, dass auch das so ein bisschen aus dem Tabu kommt. Weil schlussendlich denke ich auch, Geld, das ist alles auch so ein bisschen in so einem Tabu. Nach dem Motto, ja, man spricht nicht über Geld. Warum denn nicht? Also das verstehe ich schon einfach nicht. So als wäre Geld in dem Sinne irgendwie so was... Böses. Böses. Irgendwas, was so behaftet ist mit ganz viel Schuld und mit ganz viel Schlechtem. Und da fängt es ja schon an. so Wenn wir wirklich in der Gesellschaft das Bild von Geld haben, dass es so was Widerliches ist, ja, dann kein Wunder, dass sich niemand damit beschäftigt und dass halt auch einfach dann viele Leute später vielleicht struggeln werden, weil schlussendlich muss man einfach sagen, auch was gerade so passiert, die, die darunter leiden, sind halt nun mal nicht die, die viel Geld haben, so, dass die werden nicht darunter leiden, unter der Inflation, denen wird das nicht so verdammt tun wie schlussendlich einfach ja, den normalen Menschen, in Anführungsstrichen, mhm. ja,
1: und Geld ist auch einfach nur ein Werkzeug. Man kann mit Werkzeugen Gutes tun, man kann aber auch Schlechtes tun. Deswegen, man sollte immer schauen, dass man auch mit dem Geld etwas Gutes tut. Von daher schaut auch mal, wie ihr überhaupt mit eurem Geld umgeht.
0: Ja, und ich glaube, damit können wir jetzt auch die Folge ganz gut beenden. Vielleicht hat das jetzt einige so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und da wir jetzt auch so viel über das Thema Selbstständigkeit, selbstständiges Arbeiten, Selbstverantwortung gesprochen haben, kommen wir auch noch mal auf unser geplantes Projekt zu sprechen, auf unseren Workshop. Weil natürlich ist das jetzt auch gerade was, woran wir arbeiten. Und auch das zum Beispiel erfordert natürlich die ein oder anderen Nerven, die eine oder andere Hürde muss überwunden werden. Und trotzdem, das ist halt das Projekt, wo einfach unsere Leidenschaft ist, und wo wir wissen, so selbst wenn wir mal ein paar Stunden länger da sitzen müssen, so, dann macht man es halt einfach. Und deshalb an der Stelle schon mal für alle, die den Podcast regelmäßig hören, für die wird es noch einen Special Prize für den Workshop geben. Und der Workshop ist schlussendlich einfach dazu da, eure Glaubenssätze zu sprengen und einfach euch realisieren zu lassen, dass das, was ihr als Vision habt, dass ihr das erreichen könnt. Und euch diese Selbstsicherheit mitzugeben, eben wie ein Selbstständiger schlussendlich auch, selbst an den Tagen, wo man zweifelt, wo man sich nicht gut fühlt, trotzdem für die eigene Vision loszugehen. Also unser Wunsch ist es einfach, dass wir so die Flamme in den Menschen so entzünden können, dass sie einfach nicht mehr ausgehen kann. So es kann sein, dass es mal windig wird, es kann sein, dass man so denkt, ai, 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 ai. <lacht> aber Unsere Vision ist, dass einfach mehr Leute anfangen zu brennen und das Feuer einfach nicht mehr ausgehen kann, weil sie wissen, wofür sie losgehen.
1: Und wenn das jetzt ein Thema ist, was euch wirklich interessiert, wo ihr für brennt, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne auf Instagram, schreibt Mewe oder mir. Wir haben das Ganze auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr auf unsere Profile zugreifen und dann werden wir euch auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, was es mit dem Workshop auf sich hat.
0: Und ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Ciao.